0: What
1: Vamos a iniciar la semana con el quién es quién en los precios luego los videos y posteriormente como siempre, las preguntas
2: y las respuestas, entonces vamos a darle la palabra a Ricardo. Buenos días señor presidente, muchas gracias, buenos días a todas y todos ustedes, quién es quién en el precio de los combustibles empezamos en los precios de las gasolinas la gasolina regular con un precio promedio en el país de 20 pesos con 82 centavos, quiere decir que la mayoría de las gasolineras están dando a 20 pesos con 82 centavos, no quiere decir que hay algunas que den más caras, si las hay, las menos, por eso el promedio está en 20.82 y una que otra también, que lo da mucho más barato, de hecho hay más que dan barato que dan caro. 22.79 el promedio por litro para la Premium y 21.97 para el diésel, con corte el día 6 de enero, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, el barril a 74 dólares con 12 centavos de dólar y por tanto el estímulo fiscal en esta semana 62.25 por ciento. Por ahí algunas personas que no lo entienden, Explicarles que del 100% del IEPS, 62.25% no se está pagando esta semana para que se mantenga el precio promedio que tenían los combustibles en noviembre del 2018 más la inflación acumulada en esos tres años. ¿Quiénes son las tres gasolineras que dan más caro en México? Redco, Lagas y Akron. Y las tres que dan más baratas es ExxonMobil, Rendichicas y Orsan. Si nos vamos a ver por las ocho regiones en las que se trabaja el tema de los combustibles, móvil para la gasolina regular es la opción más cara, 22 pesos, 41 centavos por litro, y esto es porque tiene un margen de tres pesos con 9 centavos en Matehuala, San Luis Potosí, mientras que con un margen de 23 centavos G500 en Mérida, Yucatán, con un precio de 20 pesos 19 centavos por litro, es la opción más económica. De Shell 24.99 por litro de la Premium con un margen de tres pesos, 20 centavos, es la opción más cara con el margen más alto comparado con franquicia Pemex en Mazatlán, Sinaloa, con un precio al público de 21 pesos 89 centavos por litro, 19 centavos de margen. Y el diésel con un margen de tres pesos, 45 centavos estos angelitos de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo Nuevo Durango, tienen la gasolina, un precio al, el diésel, perdón, a un precio al público de 23.73 por litro, mientras que vía Amigo en, Cual, Cualmi, Sinaloa, perdón, en Culiacán, Sinaloa, 20.99 eh, con 20 centavos de, de margen. Ya se nos estaba yendo, lenguando la traba con Culiacán, Sinaloa. Y en cuanto a verificaciones, atendimos 308 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro. Realizamos 158 visitas o verificaciones, todos se dejaron verificar. Hubo dos que tuvieron... Anomalías, pero normales, no estaban dando litros de menos, otro tipo de, de problemas en la bomba, de acuerdo a la norma eh, mexicana para este tema. Las más baratas, sin tomar en cuenta el margen, esto sí es el precio que paga el consumidor y que lo pueden verificar en la app de litro por litro, un instrumento gratuito que ayuda mucho a determinar dónde te conviene comprar el combustible. La más barata de la regular, como ejemplos, 19, 18 de móvil en Puebla, Puebla y 19 pesos con 19 centavos también de móvil en León, Guanajuato allá con mis paisanos mientras que las más caras 23.94 de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco y 23 pesos con 29 centavos de franquicia Pemex en Buenavista, Michoacán la premium, la más barata 21 pesos con 3 centavos de Valero en Nopalucan, Puebla y 21 pesos con 25 centavos de Soriana en Tampico, Tamaulipa. Las más caras, 26 pesos con 19 centavos de Shell en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, y 26 pesos con 19 centavos de la Shell en Iztapalapa, en la Ciudad de México. La Shell está dando muy cara la Premium, no está siendo un buen proveedor en el tema de, de, la, de la Premium, hay muchos otros que la dan más económica. El diésel más barata, 20 pesos, 78 centavos, de móvil en San Andrés, Cholula, Puebla, y 20.79 de Valero en Nopal, Nopalucan, Puebla. Las más caras, 25 pesos con 68 centavos de franquicia Pemex en Pelmeme en Oaxaca y 24 pesos con 94 centavos de franquicia Pemex en Mascota. Y seguimos supervisando también el tema de los servicios sanitarios, que valoran mucho los consumidores de gasolinas y diésel. Vámonos al gas LP y en el gas LP sí si tomamos el de enero, el precio internacional y lo convertimos a pesos mexicanos y lo convertimos a kilos, la venta a kilos, ese día el precio hubiera sido 25 pesos con 27 centavos en base a esos términos de conversión. ¿Cuál era el promedio de las 145 regiones para el gas LP de precios máximos? 21 pesos con 45 centavos, prácticamente 4 pesos abajo del promedio internacional. En el caso de gas en tanque estacionario que se vende por litros, el litro, el promedio 11 pesos con 54 centavos promedio de las 145 regiones en el país, mientras que el 5 de enero el precio internacional hubiera, fue convertido a litros y a pesos mexicanos de 13 pesos con 49 centavos, prácticamente dos pesos de diferencia abajo de los precios internacionales. Con ese proceso de conversión. Flama Gas, eh, en Cempuala, Hidalgo… Con un precio al público de 11 pesos con tres centavos, es un ejemplo de que siguen vendiendo abajo de precios máximos. En su región el precio máximo 12 pesos con 37 centavos, y hay ejemplos de Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí, esto es para tanques estacionarios. Mientras que para cilindros, flama gas en Zempoala Hidalgo, 20 pesos con 30 centavos precio al público, mientras que el precio máximo está en 22 pesos con 4 centavos, más un peso 70 centavos abajo y tenemos ejemplos también en Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca y en Nayarit que están dando por abajo del precio eh, máximo establecido y que esta política ha dado gran resultado en todo el país, siguiendo la instrucción que dio el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos las verificaciones, fueron 814 entre visitas y verificaciones, 807 con con infracción, siete tuvieron infracción, de esas siete eh, fueron por siete vehículos que se inmovilizaron porque no estaban adecuadamente calibrados, un poco alto el número de cilindros que inmovilizamos por estar en mal estado, 5.9 y absolutamente todos los proveedores cumpliendo cabalmente con la política de precios máximos. Algunos dando por abajo, qué bueno que sigan dando por abajo, ¿quién es quién en las remesas? Toca la evaluación de remesas 4.665 millones de dólares que fueron enviados por las heroínas y héroes que trabajan en los Estados Unidos. El promedio de la remesa, 350 dólares, en ese mes de noviembre fue 57.35 por ciento más que en el 2018, 59.5 por ciento más que en el 2019 eh, y eh, 37.72 por ciento más que en el 2020. ¿Cuál fue la mejor opción para el envío de efectivo? Fue Ulink, que por los 350 dólares que la heroína o el héroe desde Estados Unidos envía a su esposa o mamá, fueron 7,210 pesos por los 350 dólares, esto porque la comisión es de cero dólares y el tipo cambiario, un promedio de 20 pesos por, con 60 centavos por dólar, mientras que la peor opción, para que lo tomen en cuenta los paisanos las paisanas, la peor opción fue Western Union, que dio seis mil ochocientos pesos con seis centavos, una diferencia de más de 400 pesos, así que sí vale la pena allá en Estados Unidos escoger bien la remesadora. Para depósito en cuenta, u -Link sigue sin comisión, cero dólares, un tipo cambiario también de veinte, sesenta y por lo tanto da lo mismo, siete mil doscientos diez pesos por los 350 dólares, mientras que en envío de depósito a cuenta La peor opción fue Golden Money Transfer, que dio seis mil pesos con 20 Centavos, porque cobra una comisión De cuatro dólares con 99 Centavos, y el tipo cambiario Más bajito, de 20 Pesos por dólar En el, en el lado mexicano, los lugares En los que van y se cobran eh, Telecom, con un horario de 8 de la mañana A tres de la tarde, mil setecientos eh, Locaciones, es el que abarca más municipios, 1.217 municipios. Oxo es el que tiene el horario más amplio, con el mayor número de ubicaciones, 19.146 locales, y le siguen otras receptoras de remesadoras. Escojan, escojan la que les quede más cerca de casa, porque finalmente eso representa un ahorro en el gasto del traslado para ir a recibir ese promedio de 350 dólares ya convertido a pesos, pero la decisión de cuánto rinde, esa la toman en los Estados Unidos, de acuerdo a la remesadora que utilizan. Recuerden que Banco del Bienestar es la mejor opción de depósito a cuenta si lo hacen desde Estados Unidos y solo necesitan su identificación consular, que también la pueden obtener en el mismo consulado mexicano. Vamos a ver cómo se han comportado los 21 productos de la canasta ya en paquete en las cuatro regiones que establece el Banco de México En la zona centro, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, el precio más alto, Soriana Super, en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, el paquete cuesta mil dos pesos con cinco centavos, ha bajado un poco en estas tres semanas, ya el promedio de los 21 productos. En Central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México, 763 pesos con cincuenta centavos en la zona Centro Norte, Walmart en Guadalajara, Jalisco, la opción más cara, 996 pesos con 50 centavos el paquete, mientras que la central de Abastos en Guadalajara, Jalisco con 880 pesos 28 centavos, es la opción más económica. Lo mismo en Morelia, Michoacán, Chedraui a 890 pesos con 45 centavos, una diferencia de 10 pesos es también de las opciones más económicas en esta zona. En la zona norte, Ley de Boulevard Quino, en Hermosillo, Sonora, 986 pesos con 67 centavos, la opción más cara, como también, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, Walmart, 8, 960 pesos con 10 centavos, mientras que la más económica, otra vez, Central de Abastos. En Monterrey, Nuevo León, 752 pesos con 10 centavos. Vean la diferencia con la siguiente, que es en Saltillo, Coahuila. En Soriana, Hiper, 908 pesos con 25 centavos. Y por último, en la zona sur-sureste, en Mega, Soriana, en Centro, Tabasco, 983 pesos es la opción más cara como también Soriana Express en Campeche, Campeche 963 pesos con 45 centavos, mientras que las más económicas central de Abastos de Villahermosa, Tabasco 812 pesos con 79 centavos por los 21 productos en las cantidades que hemos venido señalando y que pueden verificar una por una, pero otra opción económica también es Soriana Hiper, pero en Tabasco Centro 914 pesos con 15 centavos, igual que las gasolinas, el que puede ser un buen proveedor en una ciudad no lo es tan bueno en otra. Muchas gracias. Gracias Ricardo. Vamos a los videos.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 10 de enero de 2022. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se realiza el montaje de estructura metálica para la entreplanta abierta de la terminal de autobuses, así como en encubierta del eje troncal atrio de plaza mexicana y puentes de interconexión. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se continúa con la soldadura de barandal en tanques de la planta de almacenamiento de agua primaria, así como la instalación de azulejo y pintura del edificio administrativo. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la limpieza de estructuras y la aplicación de pintura en interior del tanque vertical atmosférico 2 y 3 y la soldadura de tubería en tanques. En las redes eléctricas Voz y Datos, en la central de cogeneración se trabaja en la conexión de tanques filtro para el tratamiento de agua, así como la instalación de última cubierta en los tanques de agua. A la fecha se han generado 141.544 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares, faltan 70 días de construcción avance general del 86.56%. Es 7 de
3: enero, estoy con el director del proyecto por parte de Pemex, el director del IMP y el vicepresidente de Samsung, donde arribó ese barco con seis módulos, aparte otros dos barcos con 41 equipos y vienen en camino, tres barcos más a desembarcar ya todos los equipos críticos de Dos Bocas. Este barco es uno de los más grandes del mundo en cuestión de módulos de plantas químicas que se ha transportado desde Asia hasta América. Vamos a seguir recibiendo, son 15.000 toneladas de equipos que vamos a descargar este fin de semana y todo esto es para la refinería de los mexicanos de Dos Bocas. Va el avance esta semana.
4: Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la marcación CY InterOcean 2 desde la República de Corea, con seis módulos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería Olmeca en los paquetes que construye la compañía Samsung. En 48 horas se realizó la maniobra para que por la popa se iniciara el desembarque de los equipos. De igual manera, el buque DBC Asia llevó a cabo su arribo con 41 equipos destinados al área de proceso, cumpliendo así con la fecha pactada en el contrato. Los módulos PAR se descargan mediante maniobras especializadas por la empresa MAMUT, que permiten transportar los equipos de manera práctica y segura hacia el área de recepción previamente acondicionada. Este traslado resulta relativamente corto gracias a la distancia entre el puerto y la refinería. La distribución de los módulos se realizará de la siguiente manera. Cuatro módulos se trasladarán a la planta catalítica para su montaje y dos más se desplazarán hacia la planta reformadora para su instalación. Estas actividades se realizan de manera coordinada entre los diferentes gestores de proyecto y compañías nacionales e internacionales que participan en la ingeniería y construcción de esta obra para todos los mexicanos. También continúa el trabajo en la última fase en el área de almacenamiento con pintura, rotulado e integración de los 90 tanques y esferas. En el área administrativa se trabaja en el interior del cuarto de control, telecomunicaciones y contraincendio De igual manera se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto. Esta magna obra se construye con el esquema de ejecución acelerada y procura temprana. Gracias a eso, hoy se reciben los equipos críticos y de servicio.
5: Tren Maya, reporte de avances, 10 de enero del 2022. En el tramo 4, en la planta de prefabricados de Humán, Yucatán, iniciamos la producción de durmientes. La planta tiene la capacidad de hacer 2.688 piezas diarias con los más altos estándares y bajo rigurosas pruebas de calidad. En el mismo tramo, avanzamos con la producción y traslado de balasto a los diferentes centros de acopio. Hemos producido 191.431 metros cúbicos de material y tenemos almacenados 100.007 metros cúbicos. En Calquini y Campeche en la planta de materiales estamos trabajando para crear los componentes para hacer durmientes los durmientes son uno de los elementos más importantes de los trenes ya que su función es distribuir el peso del tren Epochila, Yucatán avanzamos con la construcción de obras de drenaje transversal estamos construyendo 75 ODTs en todo el tramo 3 al mismo tiempo realizamos trabajos de terracería a lo largo de 42 kilómetros en el tramo 2 Avanzamos con el acopio de durmientes. En total tenemos 248.412 mil piezas. Al mismo tiempo, hemos avanzado con 94 kilómetros de terracerías en todo el tramo. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanzamos con la construcción del Centro de Atención a Visitantes, como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, que contempla otros 15 centros en las principales zonas arqueológicas del sureste. En el mismo tramo, continuamos con las labores de terracerías, de las cuales hemos finalizado 123 kilómetros en total. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México suman 88,971. El Tren Maya avanza.
3: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca Reporte semanal Vía catenaria y obra electromecánica Avance 47.2% Instalación de catenaria Se instalan las ménsulas sobre los postes mismos que cuentan con aislantes y tensores que sostendrán los conductores que suministrarán la energía eléctrica para el funcionamiento de los trenes Salida de emergencia El proyecto considera una salida de emergencia en el viaducto 4 que desciende por el interior de una de sus columnas Instalación de vía. Continúa la colocación y nivelación de tramos de riel que formarán la vía izquierda que operará preferentemente con sentido a Toluca sobre el viaducto 4. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 54%. Arteaga y Salazar. Para seguridad del tren, los taludes de la excavación han sido estabilizados por medio de anclas pasivas y los taludes extremos del corte fueron previamente estabilizados. Continúan los trabajos de excavación para alcanzar el nivel del proyecto. Estación Vasco de Quiroga. Se realizó el colado de concreto de la zapata del apoyo 9. Se excavaron las zapatas de los apoyos 7 y 8 de la estación y se continúa la perforación de pilas y el arte del acero de refuerzo para los apoyos subsecuentes. Lanzadora de dovelas se avanza en el ensamble del equipo para el montaje de las dovelas prefabricadas de concreto. Presa Tacubaya, continúa el desasolve del vaso de la presa para mantener su capacidad de regulación durante las avenidas del río. Estación Observatorio. Fueron reubicados los puestos semifijos que se encontraban a la salida del Metro Observatorio. Ya se inició con la detección de instalaciones subterráneas de servicios urbanos que serán reubicadas previo a las perforaciones para las pilas de cimentación del lado sur de la terminal del tren interurbano. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
6: El ecológico Lago de Texcoco es un espacio que busca recuperar la vocación ambiental de la región con espacios de uso público en beneficio de los habitantes del Valle de México y en particular de su población más vulnerable. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los diferentes frentes de trabajo. En el Lago Nabor Carrillo se realizan trabajos de desasolve en los canales interiores del lago. Continúa la colocación de piedra para el recubrimiento interior del bordo y la compactación de la capa final de la corona. Como parte de la rehabilitación de vialidades, en el Puente Conagua, el acceso Lago Nabor Carrillo y el acceso Peñón Texcoco, se llevan a cabo los trabajos finales de remozamiento de los pasos elevados vehiculares de acceso y salida al parque. Se realiza la colocación de la capa asfáltica final de las vialidades, así como la plantación de vegetación herbácea y arbustiva de acompañamiento. En la Ciénaga de San Juan, fase 2, se construye la estructura de los miradores para el avistamiento de fauna y flora de la zona. Asimismo, continúan los trabajos de desazolve y rectificación de canales para la reconexión del río San Juan a la Ciénega. Se terminaron los trabajos en vialidades y estacionamiento de la zona. En las terracerías fase 2, se concluyó la construcción de plataformas, senderos y renivelaciones, para lo cual se utilizaron más de 382 mil metros cúbicos de tesontre. Asimismo, se terminó la colocación de 528 piezas de concreto para la construcción de zonas lúdicas y laberintos. En el Jardín Central Fase 1 se concluyó la conformación de terraplenes con tesontle para brechas cortafuego y barreras rompeviento, así como el retiro de vegetación invasiva y el establecimiento de vegetación herbácea de la región. Se realizan trabajos de mantenimiento y conformación de la vegetación colocada en el área del Jardín Central. En el vivero se alcanzó una producción de especies de 1.800.000 piezas. Se mantienen los trabajos para la propagación de vegetación de la región. Durante 2021, se generaron más de 2.250 empleos en la construcción del parque.
1: Pues vamos adelante. Quedó pendiente Eduardo Esquivel.
7: Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. La primera pregunta que le quisiera hacer, señor presidente, es si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está esperando eh, los remanentes del Banco de México el próximo mes de abril, que no pase lo que pasó el año pasado, que nos entregaron... A y si creen que va a haber eh, estos remanentes, porque luego no hay los remanentes. Eh, se calcula que hay expertos que calculan que los remanentes podrían ser del orden de 107 mil do, eh, millones de pesos y, y, y de estos se repartirían como 75 mil millones de pesos, que es, estaría muy bien para una parte, es para el 70% es para pagar deuda y la otra es para el fondo de estabilización.
1: Pues muy bien, hay que esperar a que resuelva el Banco de México, ellos hacen su balance, Hacienda también tiene información. Lo cierto es que no hemos tenido remanentes durante el tiempo que llevamos en el gobierno, porque aun cuando periódicamente se deprecie el peso, no se recuerda. termina recuperándose, entonces como no hay depreciación del peso, eh, no entregan estos remanentes. Eh, la vez pasada era más claro de que sí podía entregarnos remanentes. Y no lo hicieron. Esto es muy distinto a lo que pasaba en los gobiernos anteriores, que siempre había remanentes para hacienda. Hasta
7: 300. Ahora
1: no, no es así. Sí. Pero bueno, vamos a esperar que terminen de hacer las cuentas del balance y pues si nos corresponde sería un ingreso adicional importante.
7: Por otro lado, este, en una siguiente pregunta eh, me gustaría saber qué posibilidades hay de que el próximo jueves, primero eh, jueves eh, de febrero, pueda venir la, este, Raquel Buenrostro, la, la directora del SAT. Esto se lo digo porque estaba viendo que en el 2005 el, el SAT o la Secretaría de Hacienda le regresó a, a Kansas City más de eh, 12 mil millones de pesos, que porque estaba mal cobrado el IVA, un, un, una cuestión que no queda muy clara ni siquiera para la, este, la auditoría superior de la federación no le quedó claro si ese dinero se entregó, se, se hizo un litigio esto fue cuando la privatización de, del, eh, pues de los ferrocarriles que hizo el, el, el expresidente cedillo esto se entregó eh, se calcula que la, la privatización de, del, el estado, de los ferrocarriles del Estado mexicano obtuvo mmm, como 1200 millones de dólares, pero si hacemos la cuenta de lo que se le regresó a Kansas City, pues sale lo mismo, porque eh, al tipo de cambio que estaba en esa época, son los 1200 millones de, de dólares. Entonces, yo creo que, como usted dice, hay que los jóvenes deben de saber qué pasó. Y, nos, y bueno, y los no tan jóvenes, como este también que quisiéramos saber qué pasó y que nos pudiera explicar la, eh, la licenciada este, Raquel Buenrostro que nos pudiera explicar qué es lo que pasó en, esa, en ese, porque si sí nos sigue afectando, pues el Fogaproa nos sigue afectando, esa privatización de los ferrocarriles nos sigue afectando, aunque ya hayan pasado muchos años, y, y este, sí me gustaría, y pues también cuando hubo una negociación es, bueno, eh, descubrieron en, en el 2005 también, que este, y, de Tex hacía trampa eh, para importar eh, importar las cosas aquí a México porque eh, es, so, se sustentaba en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero eh, si venían desde España, pero no venían de España, venían de, de otro lugar, de, eh, se maquilaba en Bangladesh, los volvían a mandar a España y tenían arancel cero. Y entonces los descubrieron, pero nunca se supo si los multaron, si, y eso también pues, podría ser también otra cosa que explicar, así, si multaron a, a Indetex, porque fueron millones y millones de euros lo que se dejó de, de percibir el Estado mexicano por esa por, porque es otro arancel si viene de Bangladesh o si viene, es otro arancel no no es arancel cero como, como el, eh, con el Tratado del Libre de Comer con la Unión Europea eso sería sí,
1: sí, este, vamos a invitar a Raquel eh, buen rostro que esté el jueves día primero de febrero sí. ya acordamos que el primer jueves de cada mes se va a informar sobre eh, resultados económicos sociales de cómo vamos este, entonces vamos a invitar a Raquel que nos aclare esto de los ferrocarriles o de la privatización si se devolvió este impuesto eran unas prácticas eh, muy comunes la devolución del IVA al grado de que eh, empresas como Odebrecht construyeron su planta de polietileno allá en Coatzacoalcos con créditos de la banca de desarrollo y con la devolución de impuestos, o sea, no invertían nada, todo era manejo de influencias. Vamos a, la que Raquel nos diga. También lo que siempre sostengo es que debemos de evitar que eso continúe. Lo más importante es la no repetición. Ahora da gusto de que todas las empresas, las más grandes, eh, las operaciones de compraventa de grandes corporaciones que no pagaban impuestos, ahora están pagando. Y todo esto pues, es en beneficio de la hacienda pública, del pueblo. ¿Es ya es completamente otra cosa. Son eh, hábitos que se están creando y que va a ser muy difícil que puedan eh, quitar... En el futuro, ya lo de la condonación de impuestos, que era una barbaridad, pues ya no podría volverse a implantar. ¿Cómo es que pague impuestos el campesino, el obrero, la gente más pobre? Porque si se compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, el IVA, o un profesional, un integrante de clase media, un pequeño comerciante, mediano empresario. Y los grandes tenían mecanismos, y sobre todo agarraderas, muchas influencias, para que al final les condonaran los impuestos, miles de millones de pesos, entonces todo esto es lo que nos ha permitido también sortear la crisis, enfrentar la crisis porque ahora ha mejorado la recaudación, sin aumentar los precios de las gasolinas, sin gasolinazos y sin aumentar impuestos, es que no haya privilegios, que no haya corrupción y que no haya derroche que el gobierno sea austero esa es la fórmula y así vamos saliendo adelante. Muchas gracias. Carlos Guzmán ¿Qué
8: tal señor presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aban Noticias Veracruz, eh, pues tres temas más rápidamente que deseo consultarle el primero es lo escucho un poquito ronco eh, en el sí, tema de, amanecí, de ronco, sí puede este, hablar un poco eh, de eso voy a
1: hacer la prueba más tarde eh, pero yo creo que es gripe, de todas maneras sí, a
8: cuidarse y eh, el tema obviamente está por aquí el procurador Hubo un tema con el tema con la cuestión COVID con Aeroméxico, una empresa, si nos puede informar de cómo va el tema de Aeroméxico, canceló muchos vuelos por el tema de que tripulaciones estaban eh, con casos COVID. No sé si el procurador nos puede informar cómo va el tema en este momento. Sí, con mucho gusto. Primero comentar
2: que a partir de ayer domingo por la tarde ya estaban regularizados los vuelos, cosa que pude constatar personalmente. De 260 vuelos fueron cancelados por Aeroméxico, el problema se concentró en Aeroméxico y en consecuencia se concentró en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque el Benito Juárez es la base de operación de Aeroméxico. Entre el 6 de enero y el 10 de enero fueron 260 vuelos cancelados. Por Aeroméxico, más otros tantos que salieron con dos, tres, cuatro, hasta seis horas de, de retraso. Eh, desafortunadamente... Se notó que no hay una cultura de la denuncia por parte de los pasajeros de la transportación aérea porque otorgamos solamente 103 asesorías, hubo 18 conciliaciones inmediatas y 8 quejas formales. Para los miles y miles de pasajeros fue muy poco, pero también tiene que ver con que la mayor parte de estos pasajeros eran paisanas y paisanos que iban de regreso a los Estados Unidos y en los Estados Unidos. Unidos, aunque hay agencias como la Profeco, no está muy acostumbrada la, las personas a utilizarlo, y en consecuencia aunque vean ahí el número de Profeco pues pocos recurrieron a ellos sin embargo estuvimos interviniendo y le solicitamos a Aeroméxico que anunciara 24 horas antes si fuera a cancelar un vuelo, la mayor parte de los temas es porque alguien de la tripulación eh, se encontraba contagiado de, de, de COVID, ese es la situación, Volaris y Viva Aeroméxico, muy, muy pocos vuelos cancelados, nada, nada significativo. El problema se concentró en Aeroméxico, afortunadamente ya regularizado desde ayer en la tarde.
8: Y con relación al tema COVID, presidente, ¿cuál es el informe que le dio en esta mañana? Sé que mañana es el pulso de la salud, pero hay mucha preocupación eh, fundada o no, pero hay preocupación, señor presidente. Mañana
1: vamos a informar, como todos los martes, y a ver si puedes poner el reporte de hoy. De favor, Jesús. Este es el incremento de casos. si sí hay contagios crecientes, pero Afortunadamente, todavía no se refleja en hospitalizaciones y lo más importante, en fallecimientos. O sea que estos fallecimientos mi... no tiene pues eh, la misma eh, peligrosidad sin sí. letalidad de las otras variantes, o de la otra variante Delta. Y hay algo que me gustó que quiero aprovechar para transmitir este, un eh, decálogo no sé si es decálogo que hizo Pedro Miguel de una información que está difundiendo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México pero es muy importante la forma como lo este, ha escrito de Pedro Miguel porque es periodista y ustedes saben cómo comunicarse a veces los servidores públicos los técnicos eh, no comunican bien y hay términos que la gente no entiende y creen muchos profesionistas o profesionales que entre más términos técnicos. Entre más hablen físico, como se decía antes, son más importantes. Por eso, cuando se escribía antes, se decía bájale. No, no es bájale, es súbele. Escribe bien, que te entienda la gente. lee uno un texto y ¿qué dijo? Entonces, a ver si está lo de Pedro. Porque es muy importante, es el qué hacer. Sí. Uno, si se vacunaron y enfrentan enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID. Dos, chequense la oxigenación y si esta es normal, por arriba de 90, no presionemos presentan dificultades respiratorias, ni fiebre alta, eviten salir a hacerse una prueba de COVID. Tres, tomen paracetamol, permanezcan en su casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas. La gran mayoría de las personas vacunadas, la variante Omicron es un COVIDcito, o sea que no tiene la potencia que tenía la variante D4. Si hay fiebre alta o baja oxigenación, llamen a Locatel para recibir orientación y atención. Ahí está 800-0044-800 o -800 55-56-58 11, 11. A ver si lo dejamos pues un rato. Se sube a la página. 5. Se ruega a los empleadores que no pidan resultados de pruebas de COVID a sus empleados. Hay escasez mundial de reactivos. 6. Sigan usando cubrebocas, observen la sana distancia, tosan o estornuden en el ángulo interior del codo, lávense ¿no? son las manos y en la medida de lo posible eviten las aglomeraciones. 7. No es decálogo, son 7 nada más. Si no se han vacunado, vacúnense, vacúnense, vacúnense. El 70% quizás más de los hospitalizados hospitalizados de los fallecimientos son los no vacunados. Es preferible que les pinchen el brazo
8: a que les metan
1: un tubo en el gasnate, en la garganta. Eh,
8: hemos visto que el canciller Marcelo Ebrard anda muy activo por Sudamérica se menciona la visita de Xiomara Castro el próximo 15 de este mes aquí a Palacio Nacional, también se especula la visita del presidente electo Boric de Chile, eh, qué hay de esto y también si me permite rápidamente eh, el fin de año, estuvimos por Toluca Estado de México, eh, varias personas se nos acercaron porque esta conferencia dice que dicen que no la ven, pero bueno, finalmente la, la gente nos ubica y nos comentaba que si el tren interurbano México-Toluca ya hace recorridos de, de prueba hasta la Marquesa, ¿por qué no ponerlo a trabajar de una vez en el tren? que ya está funcionando ya que mencionan ellos no sé se lo pregunto a usted que hay mantenimiento que se paga se paga eh, rentas todo eso no sé si hay alguna posibilidad o si ya sea cierta esta versión pues, Sí. Versión. pero Gracias. lo
1: que queremos es inaugurarlo ya a finales de este año eh, no queremos hacerlo por parte además si se dan cuenta en el informe traemos un 50% en catenarias que es la línea eléctrica que alimenta el tren entonces tiene que estar al 100% lo que estamos haciendo es eh, aplicándonos fondo para avanzar porque eh, son varias empresas y no todas están al mismo ritmo pero se está trabajando en eso yo espero que a finales del año a más tardar a principios del año próximo ya lo inauguremos porque ha llevado mucho tiempo eh, y ya necesitamos concluir ah bueno como ustedes saben es muy muy buena la relación de México con todos los países del mundo de manera muy especial con los países del continente americano, América del Norte la relación con Canadá, con Estados Unidos nuestros hermanos de Centroamérica y también con países del sur del continente eh, acabamos de entregar nosotros eh, la coordinación de la organización de países de América Latina y del Caribe se entregó a Argentina y todos muy agradecidos con México sobre todo porque en los tiempos más difíciles de la pandemia nosotros ayudamos con vacunas y hemos estado actuando con solidaridad en varios terrenos entonces nos dio mucho gusto el triunfo de la señora Xiomara en Honduras me mandó a decir que pues está preparando su toma de posición y que posteriormente viene, es hasta muy probable que si ella viene pues será muy bien recibida, pero yo estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica y la iría a visitar, todavía no este, tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica nuestros hermanos vecinos, porque es salido tres veces y las tres a Estados Unidos. Una a Nueva York, dos a Washington. Entonces me falta el sur. Centroamérica, pero no nos adelante. Entonces nos dio mucho gusto lo del triunfo de Boric en Chile. Fue algo muy esperanzador para América Latina. Y vamos a mantener buenas relaciones con todos los gobiernos bajo los principios constitucionales. Ya saben ustedes lo que se estableció en el artículo 89 sobre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, los derechos humanos. Y sobre eso eh, se está recuperando no le guste esta expresión no debiera yo decirlo pero sí se está recuperando mucho eh, el prestigio de la política exterior de México no solo en América Latina y el Caribe sino en el mundo porque se abandonaron los principios de política exterior entonces ya es otra cosa vamos a dar a conocer en esta semana que se van a nombrar nuevos embajadores y cónsules mujeres y hombres esta semana lo va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y mañana vamos a tener aquí una reunión con todos los embajadores y cónsules cónsules de México en países extranjeros. Vamos a, a intercambiar opiniones, puntos de vista. No queremos pleito con nadie. México siempre ha buscado la conciliación y por eso nos tienen eh, confianza. Por eso hasta se le pide a México que actúe como intermediario en conflictos internacionales. Pero no somos tampoco protagónicos de estar queriéndonos meter en asuntos internos de otros países. Yo siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior. Si hacemos bien las cosas aquí, nos van a, a reconocer afuera. No podemos Podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, de manera prudente, sin protagonismo, mantener nuestra política exterior, que tiene pues, eh, fama en todo el mundo. Por ejemplo, lo que ha hecho México para proteger a perseguidos políticos, el derecho de asilo que viene detrás, desde general Cárdenas y también la época del presidente Madero y de otros presidentes. Ahora que se triunfa en Chile, imagínense cómo no va a estar contento el pueblo de México o la mayoría del pueblo de México o un sector... De pueblo de México. Sí, cuando el golpe de Estado de 1973 sí, México fue el país que protegió a los perseguidos. Y aquí vivieron en el exilio muchos chilenos. Bueno, fueron nuestros maestros. En la facultad donde yo estudié en ciencia política, tuve maestros chilenos. Cuando las dictaduras en Sudamérica. Ahora afortunadamente con democracia ha ido avanzando el movimiento progresista. Y eso es muy bueno. Entonces sin meternos mucho pues sí hay cosas que nos dan gusto, ¿no? que nos alegran.
9: Hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de la caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, procurador. Eh, tengo dos preguntas. La primera está relacionada con lo que eh, planteaba Pedro Miguel y es si van a volverse a establecer las conferencias de prensa vespertinas, porque de alguna manera hay mucha confusión sobre esta nueva variante, hay muchas fake news. Y también podría tratarse de que se trate ya de una derivación del, del virus hacia una gripe generalizada y no exactamente a una pandemia tan grave como la que hemos vivido. Entonces, sí sería muy importante que los especialistas, los expertos, pudieran volver a informar a la población.
1: Sí, es buena tu propuesta. Lo vamos a analizar. Hoy tenemos reunión en la tarde-noche. Y no es tanto el que eh, la gente se asuste, porque el pueblo de México es un pueblo muy inteligente y siempre está informado. Y aquí podríamos, así como lo hicimos, estar haciendo recomendaciones. Pero hay una cuestión especial. Bueno, ni tan especial. También se da en otras partes. Aquí tenemos una prensa no en su totalidad, pero tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista. Entonces, exageran todo. Y le la culpa de todo el gobierno. Entonces informar en las tardes sobre esto ayuda para que no confundan. Estaba yo viendo ahora con las colas en el aeropuerto y los medios insinuando de que es el gobierno. No se atreven a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que se enfermaron pilotos, sobrecargos y en el caso de Aeroméxico hay algo especial. Como entraron en una crisis cambiaron las condiciones laborales sobre todo de sobrecargos. Me consta porque recibo quejas por eso estoy hablando constantemente con trabajadores y con el pueblo. Entonces para hacer un un viaje internacional dan cuatro seis sobrecargos para atender a 150 200 pasajeros por eso es que pues no tienen sustitutos porque era ajustar los gastos la diferencia entre esa política y la nuestra de austeridad es que nosotros ajustamos desde arriba no tocamos a los de abajo y en estas empresas los de arriba siguen ganando muchísimo siguen manteniendo privilegios y es abajo donde le pegan porque así es la política neoliberal no solo México todo el mundo también como lo mencionó Eduardo Esquivel, para los jóvenes para no olvidar hay que decirle que el Estado decirles a los jóvenes informarles a los jóvenes porque esto seguramente no lo saben de que antes el Estado tenía dos líneas aéreas dos empresas que eran públicas mexicana históricamente este, manejada por el Estado y Aeroméxico entonces porque son historias breves ¿no? pero que ayudan a entender y nosotros pues tenemos que informar a lo mejor a los papás de los jóvenes ya este, no los hacemos cambiar con nada pero a los jóvenes sí. entonces como en la campaña del 2000 un empresario el señor Azcárraga ayudó a la candidatura de Fox cuando el el presidente Fox llega desde el primer año, le entrega a esa empresa mexicana. Se privatiza mexicana de Aveso. Esto fue en 2001, 2002, a ver, por ahí parece, 2003. Entonces, un joven que ahorita tiene 20 años, pues no sabes. Luego viene otra campaña, la de Calderón. y Le ayudan empresarios, participan en el fraude electoral. Y como recompensa, entre otras cosas, Calderón les entrega la otra línea aérea, Aeroméxico. Esto fue en 2007. Empezó manejando esa empresa ya privatizada, el que era presidente de la Coparmex durante la campaña presidencial del 2006. Señor de Chihuahua, Barraza. Barraza o algo así y, y todos los dueños actuales Barraza, José Luis Barraza que era unos meses antes el presidente no sé si de el Consejo Federal Empresarial o de Coparmex sí. entonces nos quedamos sin ninguna línea pero eso no lo explican los medios conservadores tendenciosos y todavía insinúan bueno. que, que es culpa nuestra entonces ya es el colmo ¿por qué quieren apostar a la desmemoria a la amnesia? ojalá y todo esto se siga diciendo porque cuando llevaron a cabo esas privatizaciones nadie dijo nada en los medios ellos. No hay estudios en los centros de investigación de la UNAM, en las universidades públicas. No hay estudios en los círculos de la intelectualidad oficiosa. Eran temas que no se trataban. También es importante con esto del aeropuerto decir que afortunadamente ya el 21 de marzo ya inauguramos el nuevo aeropuerto y, este, y vamos a demostrar ...con hechos... ...que fue una decisión correcta... ...que el pueblo es sabio... ...¿saben cuándo iba a estar... ...supuestamente terminado... ...el nuevo aeropuerto de Texcoco... ...en el 2025... ...ya tenemos saturados... ...saturado el actual aeropuerto... o pues sea, ...en un poco más de dos meses... ...tenemos otro aeropuerto... ...o sea... ...vamos avanzando...
9: ...y mi segunda pregunta... ...es justo sobre... ...sobre esta situación... Eh, ...en el mensaje de Año Nuevo... ...decía que... ...hay una relación buena... ...con la gente de Atenco... ...del Frente Popular... ...en Defensa de la Tierra y para construir el proyecto del lago de Texcoco se va a declarar probablemente una nueva área natural protegida y esto implica una consulta con la comunidad. Eh, quisiera saber cómo se ha desarrollado este… Bueno, ellos son pues de alguna manera también héroes en la defensa de la tierra y han sido personas que con sus vidas incluso, porque hubo gente que se fue en ese movimiento… Eh, pues han defendido la tierra de los proyectos empresariales y aeropuertos Entonces, ¿cómo es esta relación y cómo va a ser el proceso de consulta para el establecimiento de esta sí. nueva área?
1: Pues, eh, en efecto, eh, va a ser una nueva área natural protegida. No tengo el dato, pero deben de ser más de 10.000 hectáreas. Eh, a ver si puedes conseguir. Y se ha llegado a un acuerdo, si no definitivo, sí, este inicial, con uh, los grupos de campesinos y con los del movimiento de Atenco y ya llevamos bastante tiempo trabajando, dialogando conciliando, no ha sido así fácil este, pero se ha avanzado bastante y ahora en efecto lo que viene es una consulta a mí me gustaría que, que toda la gente de Atenco y de todos los pueblos pues este, nos den su confianza porque se recupera la tierra primero para la naturaleza, para los lagos, para las aves y segundo para la gente, porque esa superficie va a ser manejada por campesinos de la región, lo que no se va a permitir es llevar a cabo construcciones, nada de negocios inmobiliarios, área natural protegida, solo agricultura y eh, los lagos para eh, aves. Y sí, un centro recreativo, muchas canchas para todos los deportes, eh, lugares para la convivencia, para que la gente pueda ir los domingos. Ya ven que hay veces que si se tienen estos espacios públicos, se puede ir ahí a celebrar un cumpleaños eh, o una fiesta familiar y va a ser público. Y se están haciendo las instalaciones con ese propósito. Y todo también de buen gusto, porque los arquitectos que están son de lo mejor. Entonces, así vamos. No hemos querido hablar mucho, porque pues, nuestros este, adversarios buscan la forma ¿no? de en todo, pero sí se va avanzando. Muy bien. Tú también. Gracias,
10: presidente. Buenos días, Antonio Baranda de Reforma. Primero, eh, preguntarle, presidente, sobre las declaraciones que hizo el senador de Morena, Monreal, el fin de semana, en el sentido de que eh, las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión presidencial van a acabar con el país. ¿Qué opina de esta declaración, presidente? No, no,
2: nada, es que
1: es, una, es extraño, me sorprende. Como decía el maestro Santa María, he quedado anonadado el despliegue que hace la Reforma para entrevistar a Ricardo Morreal.
10: ¿No lo merece, presidente? Sí,
1: pero pues este, el propósito es este, contrapuntearnos, porque así es el Reforma, es el boletín del conservadurismo. Pero
10: son declaraciones del senador que es de su partido, presidente. Sí,
1: sí, sí, tiene todo el derecho de expresarse y de manifestarse. Y yo también tengo el derecho de no contestar.
10: ¿No hay radicales en su gobierno, como dice el senador? No, no, no.
1: Pero además acabo de decir un discurso, se lo voy a leer para ver si lo reproducen y gano algo ¿no? en el Reforma. No todo el discurso, nada más un párrafo por lo de llamado radical radicalismo. Lo puedes poner, es el del Zócalo. Ya sé que no es un asunto tuyo, tiene que ver con los jefes de reforma, pero a lo mejor acceden y me publican el párrafo para darle una respuesta a lo que me estás preguntando, profunda, no así de bote pronto, porque es muy importante el tema, mucho muy importante y no solo aplica para México, sino para
10: el mundo. Entonces, no, Ocampo... era... Perdón, no hay radicales ni radicalismo en su gobierno, presidente. Somos radicales nosotros. Por la, la palabra radical viene de raíz y nosotros
1: queremos arrancar de raíz, al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Claro
10: que somos racales. Presidente, el senador también decía que... A ver, pero espérate, vamos por una por una. Porque es interesante el tema para
1: todos los gobiernos y los movimientos que realmente, que sinceramente, que auténticamente buscan la transformación. Creo que hasta el final. Hasta el final. Adelante. Aquí, súbele. Ya la encontré. Tiene un contexto, pero nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas, con el centrismo, la moderación. Los publicistas del periodo neoliberal, que ya se fue, está terminando esa pesadilla. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, ¿se acuerdan de eso? El peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. No desdibujarnos, no zigzaguear, no dar bandazos. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo sino también de la gente lúcida y humana, de la clase media y alta y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, para enfrentar a los reaccionarios. Es que es interesante el tema decía Campo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos
10: lo que dice en un proceso
1: de transformación hay que definirse. Lo que está pasando en México, que es muy bueno, imagínense cuánto engañaron los del Reforma, proyectando una imagen de que era un periódico independiente, o Krause o Aguilar Camín, o todos los intelectuales orgánicos, periodistas, conductores de radio, que no tomaban partido, aparentemente. ¿Cómo no van a tomar partido si se quedaron callados cuando saqueaban al país? Eso es tomar partido. Pero ahora... Fueran máscaras. Ya no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta.
10: No hay ni para dónde hacerse. Lo que advierte, Aquí es de definiciones. Lo que advierte el senador son peligros de este radicalismo, presidente. Y le leo textual. Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan allá ellos se equivocan porque no, van a, no va a quedar país para nadie el aniquilamiento solo deja destrucción pues
1: sí, eso lo puede suscribir reforma usted no? no 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 esta es la cuarta transformación en la historia de México ya le dije que radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz esta transformación pacífica sin violencia es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución entonces no llegamos aquí para simular no es más de lo mismo y la verdad que no engañamos a nadie ¿eh? porque si ustedes revisan lo que he dicho durante años lo que he escrito es lo que estamos haciendo. Entonces, claro que somos libres, ¿no? pero aquí no hay medias tintas. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos. No somos ambiciosos vulgares.
10: Y por último, sobre este tema, presidente. No se arrebaten la palabra. Pero... <risa> ¿Considera? fórmula y reforma? No, para nada. ¿Considera, como dice el senador, un error que se haya adelantado esta sucesión presidencial hablando, por ejemplo, de no, las porcholatas No, porque no adelantarla es el porfiriato. Así era antes.
1: Los tapados, las decisiones de élite. No, el pueblo va a decidir. Nada más que se tiene la idea de que el pueblo no sabe que la política es asunto de los políticos. Pues no. El pueblo sabe más que nosotros, que los dirigentes. El pueblo es mi ángel de la guarda. El pueblo es el que me ha sacado adelante en los momentos más difíciles. El pueblo es mucha pieza, pero si no le tenemos respeto y pensamos que es en reuniones de cúpula donde se resuelven las cosas, pues estamos mal, no hemos entendido nada. Va a ser la gente la que va a decidir y, este, y el Reforma pues lo sabe. Nada ¿eh? más que este, está muy molestos.
10: Presidente, y en un segundo tema ya hablaba del eh, asunto internacional y de la política mexicana en ese sentido. Preguntarle por qué se tomó la decisión por parte del gobierno de la Cancillería de no enviar a ningún representante de esa dependencia de la Cancillería a la toma de posesión del presidente Ortega. Todavía no se decide. ¿Cuándo es la toma de posesión? Hoy. ¿Ah, hoy? hoy. Ah, no, sabía. no sabía. Ayer se informó originalmente que iba a ir un funcionario, un director, y por la noche eh, informaron que no iba a ir ningún funcionario de la Cancillería. Sí. ¿Y a qué hora
1: es la toma de posesión? No sé. La... Vamos a ver si este, da tiempo de que llegue. Porque nosotros tenemos buenas relaciones. ...con todos, con todos... ...y no queremos este, ser eh, imprudentes.
10: ¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano... ...a la toma y protesta de este sí, presidente?
1: porque nosotros no podemos este, hacer a un lado... ...nuestra política de autodeterminación de los pueblos... ...y de este, independencia. O sea, no es el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno... ...expulsó al embajador de Corea del Norte. ¿Por qué tenemos nosotros que actuar así? Si México es un país libre, soberano... ...y además la política de México... Está bien definida en el artículo 89 de la Constitución, pero tenemos muchísimos antecedentes. México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. El único país. México tiene una política exterior ejemplar, pero sí van a ir representantes, ahorita vamos a ver.
10: Así como ha valorado positivamente la llegada de otros mandatarios, ¿qué opina de la llegada de Ortega, otro periodo de este presidente en este país? Son
1: sus decisiones de los nicaragüenses.
10: Y por último, preguntarle, para el fin de semana mandatario, tendría su, su gira, como había previsto para Nayarit, Sinaloa, Tabasco, en función de esta crisis de, de, de los aviones de, y de cómo se siente usted físicamente presente. Sí, vamos a ver, lo valoramos. Ya mañana pasado.
11: Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa. Eh, dos preguntas rápidamente. Eh, la primera, con respecto a la modificación que se... el reajuste que se hizo eh, con la ruta del Tren Maya, ¿cómo van... Eh, este convenio, o bueno, esta solicitud que se había hecho hacia los hoteleros eh, de la Riviera Maya para que eh, los apoyaran. Van bien.
1: las pláticas.
11: Las pláticas.
1: Sí, y el sí. nuevo trazo uh -huh. ya se está definiendo. En estos días ya se tiene resuelto. Es en el tramo nada más. Sí, en tramo. De Cancún a Tulum. Uh -huh. Pero okay. ya se ha avanzado mucho.
11: Pero sí, si ahí se Y hay
1: apoyos de los hoteleros todos están ayudando
11: perfecto y eh, tenemos ya um, tiene ya eh, la fecha de entrega del aeropuerto este Felipe Ángeles para el 21 de marzo pero eh, ya tiene alguna fecha eh, tentativa para Dos Bocas para la refinería de Dos Bocas julio
1: de este año okay. julio de este año okay. y este nuestro reconocimiento a Rocío Nale porque está ahí es como el ingeniero Vallejo en el aeropuerto eso es un ejemplo claro de que aquí no importa tanto los cargos sino los encargos
11: y por último se ha
1: aplicado perfecto. Rocío a fondo decían sí. también lo mismo que no íbamos a salir fíjense el aeropuerto no es con el propósito de enojar a nadie más ya debería ir cambiando cuando menos tener sentido del humor no amargarse la vida es un dulce
10: último, este aeropuerto perfecto. va a
1: quedar bellísimo cuando visiten los baños que han sido tan cuestionados sin haberlos visto van a decir esto no se ve en ninguna parte del mundo ningún aeropuerto del mundo nada más estoy Estoy la calidad de la obra toda la obra porque estamos hablando de conjuntos habitacionales construidos estamos hablando de plazas comerciales estamos hablando de un hotel estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas estamos hablando del museo estamos hablando de la base aérea estamos hablando del de tren para llegar o sea, es calidad muchísimas obras en tiempo récord con todo mi respeto y sin el ánimo desde luego de este, querer compararnos son circunstancias distintas pero esto ni en los países con más experiencia en realizar obras en meses. Saben que a veces sacan de que hacen un hospital en una semana o 15 días. Este aeropuerto va a estar considerado como una de las obras que se terminó con menos tiempo. Pero luego está el costo. Estamos hablando de que su costo real, aún cuando pagamos 100 mil millones para cancelar la otra obra y no les quedamos a deber ni un peso, aún así nos vamos a ahorrar 125 mil millones de pesos. Más de la mitad de lo que nos cuesta el Tren Maya. Entonces, sí, y es algo importante y por eso lo de la refinería se hizo, hizo la licitación original una de las empresas más famosas en el mundo, estaba queriendo cobrarnos el doble, se estimaron 8 mil millones de dólares y casi querían 16 mil millones y lo más este, importante, no se comprometían a, terminarlo en el, a terminarla en el sexenio y por eso tomamos la decisión la secretaria de Energía, Rosy, sí, está, todos los días en la obra y miren eso. pero algún día la vez pasada lo comentábamos, se va a tomar en cuenta la decisión de hacer la refinería en la terminal de Dos Bocas porque ahí llega todo el petróleo que se extrae de Campeche y del sureste más de un millón de barriles o sea, no se van a tener que hacer instalaciones cuando tenían pensado hacer la refinería de Hidalgo, ya después hablamos de eso para los jóvenes este, pues tenían que hacer más instalaciones aquí está la terminal de Crudo pero también está el puerto imagínense cómo le hacemos para trasladar todos estos equipos si no estuviese la refinería en el puerto entonces en julio lo vamos a tener claro a llevar un tiempo de pruebas, sí. pero queremos inaugurar la refinería Olmeca en julio de este año.
11: Okay, gracias. Y por último, nada más, eh, estamos a pocas semanas, estamos a pocas semanas de eh, cumplir dos años de esta, de que se diera una primer fase de esta pandemia. Eh, han sido muchos los retos que se han tenido que cumplir y mucho el trabajo eh, por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Salud y de todos los que han tenido que trabajar. Eh, de parte de usted, ¿cuál sería una reflexión que les dejara a sus adversarios, porque finalmente a lo largo de todo este tiempo digo, ha habido muchos ataques e, y, y bueno, muchas cosas que han pasado, pero ¿habría alguna reflexión que usted le pudiera dejar a sus adversarios ya casi a dos años de haber iniciado con una sana distancia?
1: Bueno, que eh, no se han portado bien, han actuado con mucha inmoralidad, porque no se puede utilizar el sufrimiento, el dolor de la gente con propósitos políticos o periodísticos. Esa es labor de so pilotes, Entonces eh, ellos apostaron y apostaron... ...a que se nos iba a desbordar el problema... ...que no íbamos a poder... ...y todos en coro... ...deseándonos que nos fuese mal... ...sin olvidar que le iba mal al pueblo... ...actuaron sin escrúpulos morales... ...pero allá ellos... ¿eh? ...por un lado es el dinero... ...que es como el diablo... ...o el papá o la mamá del diablo... ...es una tentación... ...los enferma... ...no tienen llenadera... ...y por el otro lado... ...son sus posturas políticas... ...entonces se obnubilan... ...se perturban... ...no son capaces de ver... ...que se necesitaba un cambio... ...de verdad por el bien de todos, que ya no se podía seguir saqueando como lo hicieron durante mucho tiempo y se enojan, se enojan porque tienen ahora que pagar impuestos y se enojan porque no pueden robar y quieren seguir aparentando de que son gentes decentes porque antes ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces sí se han portado muy mal en ese tema y en otros, pero ese es tema que es muy doloroso. Tuvimos que este, enfrentar pues la pandemia y enfrentar toda una campaña sensacionalista de casi todos los meses Nada de informar como pechazo Aquí hemos este, dado a conocer datos De cómo nos ha ido con relación a otros países Pero no, no aceptan No reconocen que fuimos de los países En tener vacunas Tener más de 200 millones de dosis 200 millones de dosis En un año y de aplicarlas Somos de los países que más han aplicado vacuna en el mundo Y es muy doloroso Y por eso no lo estoy repitiendo Pero México es de los países Con menos fallecimientos por habitantes Dile a Carlos a ver si no pone la demanda Que es muy doloroso pero lo tengo que hacer, porque si no, eh, son los comentaristas eh, de radio los que están mintiendo, distorsionando las cosas. Y hemos hecho, pues, gran esfuerzo. Nos dejaron el sistema de salud en el suelo porque se dedicaban a robar. Estos son 30 países. Desgraciadamente, nuestros hermanos peruanos ocupan el primer lugar en defunciones por millón: 6.244. Pero así otros. Y en el caso de América, además de Perú, Brasil: 2.936. Argentina: 2.619. Colombia: 2.588. Estados Unidos, 2.550. México, 2.380. Y a ver, ponlo de vacunas. si tiene. Pero esto es para la gente. Esta información es para el pueblo. A lo peor, no lo voy a co con una. Bueno, sí, pues, pero no. Sí, pero no. Así estamos. Décimo lugar en el mundo. En vacunas. Tenemos vacunas para casi todo el año. Para todo este año. 22. Ya contratadas. Pagadas. Entonces, eso es. Ah. De Nicaragua, sí. De sí, sí, sí. va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. Es que, de una vez lo voy a decir, él es el encargado de negocios porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Nicaragua porque va a ser embajador en Nicaragua. Leopoldo de jives perdón, no, ya, ya, tuvo, ya tuve que dar otro nombre. Guillermo Zamora, por cierto, periodista. Y nada más hasta ahí le dejo. Ya hablé de Leopoldo de Gives Va a ser embajador en Venezuela. Pero vienen otros cambios. Bueno. Ah, pero falta.
12: Gracias, presidente. Eh, por un lado, preguntarle qué opina de estas órdenes de aprehensión que obtuvo la Fiscalía en contra de Genaro García Luna, eh, Cárdenas Palomino y el propio Chapo Guzmán por el operativo Rápido y Furioso que derivó en que estas armas terminaran en el cártel del Pacífico y también eh, le habían enviado un informe, entiendo, del Gobierno de Estados Unidos sobre este tema. Si lo pudiera compartir o darnos algún detalle de, del informe del Gobierno de Estados Unidos.
1: No tenemos mucha información. Este Es eh, un proceso que llevó a cabo la Fiscalía General de la República. Ya era una investigación de tiempo atrás, no tanto porque en los gobiernos anteriores no se habían presentado denuncias sobre estos hechos nuevos. Bueno, que no se habían presentado denuncias porque se trata de, como tú lo mencionas, lo del operativo este rápido y furioso. Y hay que esperar a ver qué informa la Fiscalía. ¿El
12: gobierno de Estados Unidos sí envió este informe entiende. De rápido y furioso?
1: No tengo información, bueno, pero eh, me imagino que sí porque este hay cooperación entre las fiscalías, pero no no tengo difusión.
12: Bueno, y preguntarle, solo del caso del senador Monreal, le iba a preguntar si se va a reunir con él o, como usted dice, lo no, va a dejar pasar. No, no,
1: no. no. Si, se no sostiene, hay... si
12: se sostiene como coordinador. Eh, si sostiene no me meto en eso posición.
1: No me meto. No me meto. Aquí cada quien asume su responsabilidad. No, no, eh, porque yo no me quiero meter en eso. No, 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 no hay ahorita tema. Este, son tres reformas. Una ya está ahí, que es la eléctrica. Otra... Es la electoral que va a entrar en su momento y la otra es la de la Guardia Nacional. pero pues no hay nada. O sea, y además, este, debemos de ser independientes, de verdad. Ya no es también el tiempo de antes. Bueno, vamos a desayunar con Beatriz. Al rato, al rato. ¿Eh? Ah, pero ya, ya te tenemos el informe, te lo van a entregar. Sí, pero ahí está el informe. Bueno, nos vemos.